0: con nghe chúa xin cho con biết ơn thưa lạy ngài ngài muốn con làm chi
1: lấy ngài
0: là sức sống cuộc cho cho con biết sẵn sàng đời vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong phần đầu Của sách Daniel đoạn 6 Nói đến việc Daniel bị ném vào hang sư tử Tôi xin nhắc lại phần này Trước khi chúng ta tìm hiểu đến phần kế tiếp Vua Đa Rốt Ưng đặt trong nước 120 quan trấn thủ Để chia nhau trị cả nước và trên họ có ba quan thượng thư mà một là daniel các quan trấn thủ kia phải khai trình bởi ba quan hầu cho vua khỏi chịu sự tổn hại nào Và daniel lại trỗi hơn hai quan thượng thư kia và các quan trấn thủ vì người có linh tính tốt lành thì vua định lập người trên cả nước các quan thượng thư và trấn thủ bèn tìm cớ kiện daniel về diệt nước nhưng họ không thể tìm được một cớ nào hay một sự xấu nào của người bởi người là trung thành trong người chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu vậy những người đó nói rằng chúng ta không tìm được một cớ nào mà cáo đa nhân này nếu chúng ta chẳng tìm được trong sự thuộc về luật pháp đức chúa trời nó các quan thượng thư và trấn thủ đó bèn vào chầu vua và tấu rằng hỡi vua đa chúc vua sống đời đời hết thảy các quan thượng thư trong nước các quan lãnh binh các quan trấn thủ và các nghị viên và các đại thần địa đồng thinh xin vua ra một chỉ dụ lập một cấm lệnh nghiêm ngặt trong ba mươi ngày hễ ai cầu sinh thần nào hay một người nào ngoài vua thì hỡi vua kẻ ấy sao phải quăng vào hang sư tử Hầu cho không đổi thai chi, theo như luật pháp của người Medy và người Persian không thể đổi được. Vậy, vua Darius bèn ký tên vào cấm lệnh đó. Nhưng chúng ta thấy phản ứng của Daniel như thế nào trong sự cầu nguyện của ông? Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 6 câu 10. Khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, khi về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở hướng về Jerusalem. Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quỳ gối xuống cầu nguyện, xưng tạ trước mặt đức Chúa trời mình như vẫn làm khi trước. Xin chúng ta chú ý đến phản ứng của đa khi luật mới được ban hành. Ông không có thay đổi gì hết. Ông vẫn mở cửa sổ ra và tiếp tục cầu nguyện như ông vẫn thường làm. Rất nhiều năm qua, Daniel không có bỏ cuộc, ông không có hành động một cách nhút nhát, ông không có nhân nhượng bằng cách đóng cửa lại rồi cầu nguyện. Tôi cũng chú ý một điều khác trong đời sống cầu nguyện của Daniel, đó là ông quỳ gối cầu nguyện. Chúng ta thường nêu lên vấn đề là tư thế cầu nguyện như thế nào mới hợp lý. Thật sự, tôi không nghĩ rằng tư thế cầu nguyện là điều quan trọng, nhưng thái độ trong sự cầu nguyện mới là điều quan trọng hơn. Nhưng dù vậy, nếu các bạn muốn chọn tư thế trong sự cầu nguyện, thì quy gối cầu nguyện là tư thế thích hợp nhất như qua gương cầu nguyện của Daniel tại đây. Một việc đáng chú ý khác nữa là Daniel cầu nguyện hướng về Jerusalem. Đó là phương hướng của đời sống Daniel, và ông không có thay đổi bởi có chiếu chỉ vua Đa Rút ban hành. Trong thời bấy giờ, khi dân sự Đức Chúa Trời bị bắt khỏi Jerusalem, họ luôn hướng về đó trong sự cầu nguyện. Tại sao dân chúng làm như vậy? Tôi tin rằng Daniel đã nghe lời cầu nguyện của vua Salomon trước đây khi khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Điều này được ký thuật trong sách Các Vua Thứ Nhất Đoạn 6, câu 27-30. Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng kìa trời dầu đến nổi trời của các tương trời chẳng có thể chứa ngài được thai phương chi là cái đền này mà tôi đã cắt do vậy hỡi rô ba đức chúa trời tôi xin hãy đói đến lời cầu nguyện và sự nài xin của kẻ tôi tới chúa đặng nghe tiếng kêu cầu và khấn nguyện mà kẻ tôi tới chúa cầu trước mặt chúa ngày nay nguyện mắt của chúa ngài và đêm đói xem nhà này là chỗ mà chúa đã phán rằng dân ta sẽ ngự tại đó đã nghe lời cầu nguyện của tôi tới chúa hướng về nơi này mà cầu phàm điều gì tôi tới chúa và dân israel của chúa sẽ hướng về nơi này mà khẩn cầu xin chúa hãy dụ nghe phải ở nơi ngự của chúa tại trên các tầng trời xin chúa dụ nghe nhằm lời và tha thứ cho. Thưa các bạn, ngày nay chúng ta không hướng về một nơi nào trên đất để cầu nguyện, nhưng chúng ta hướng về trời để cầu nguyện. Như lời Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà Samari. Chúa Giêsu phát rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha chẳng tại trên núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, Chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, Vì sự cứu rỗi bởi người Judah mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi. Khi những kẻ thờ phượng thật, Lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức chúa trời là thần, Nên ai thờ lại ngài, Thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Trong sách giăng, đoạn bốn có hai mươi mốt đến hai mươi bốn và tiếp đến chúng ta cùng xem trong daniel đoạn sáu có mười một bấy giờ những người đó nhóm lại thấy daniel đang cầu nguyện nài sinh trước mặt đức chúa trời mình những quan này đang chờ đợi xem daniel phản ứng như thế nào làm gì sau khi chiếu chỉ của vua được ban hành và thời điểm giờ đây đã đến daniel có tiếng tốt, và họ cảm biết rằng Daniel không có thay đổi lòng tin của ông với Đức Chúa Trời. Và chúng ta cùng nhau xem tiếp, ở trong Daniel đoạn 6, câu 12-14. Họ bừng đến trầu vua, và tâu cùng vua về cấm lệnh của vua rằng, hỏi vua, vua chẳng từng ký tên vào một cấm lệnh rằng, trong 30 ngày, hãy ai cầu sinh thần nào hay người nào ngoài vua, thì sẽ phải quăng vào hang sư tử đó chăng? Vua trả lời, sự đó là thật, theo như luật pháp của người Mê đi và người Phaeryser không thể đổi được. Họ bèn đáp lại và tâu vua rằng, Daniel, một trong những con cái phu tù juda không có lòng kiên nể vua chút nào. Hỏi vua, dầu đến cấm lệnh vua đã ký tên cũng vậy, song nó cứ một ngày cầu nguyện ba lần. Khi vua nghe những lời đó, thì lấy làm buồn bã lắm. Vua định lòng giải cứu Daniel và mãi đến khi mặt trời lặn cố sức tìm thể giải cứu người. Thưa các bạn, Các quan ganh ghét giờ đây nếu lên sự kiện là Daniel không vâng theo chiếu chỉ vua đã ban hành, Daniel vẫn mở cửa sổ và hướng về Jerusalem cầu nguyện. Điều này làm cho vua Darius rất khó xử. Vua không thể thay đổi chính luật lệ mà vua đã ban hành. Nhưng nếu chúng ta thấy rằng trường hợp của Nebuchadnezzar thì vua có thể thay đổi. Nebuchadnezzar là vị vua nắm quyền hành, vua có thể ban lệnh bất cứ điều gì vua muốn. Đây là một bằng chứng về sự yếu quyền lực trong dương quốc của Darius cũng như những dương quốc kế tiếp. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Daniel đoạn 6 câu 15. Nhưng các người đó nhóm lại cùng vua mà tâu rằng, hỏi vua, xin biết rằng theo luật pháp của người Mê đi và người phae hãy là cấm lệnh hay chỉ dụ nào mà vua đã định rồi thì không thể thay đổi được. Daniel bị bắt và bị quăng vào hang sứ tử và vua không thể can thiệp gì được. Thưa các bạn, đó là sự việc đã xảy ra đối với Daniel. Cũng như, đây là những mưu định ganh ghét của con người nhằm để hại Daniel là người của Đức Chúa Trời. Nhưng thưa các bạn, mưu định của con người có thể thắng hơn được Đức Chúa Trời hay không? Việc gì sẽ xảy đến cho Daniel khi bị ném vào hang sư tử? Kính mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 6 câu 16. Bây giờ, vua truyền điệu Daniel đến và phải ném người vào hang sư tử. Vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi hầu việc sẽ giải cứu người. Thưa các bạn, tôi nghĩ rằng Daniel không tin những gì vua nói với Daniel. Vua nói với Daniel như một lời an ủi mà thôi. Vua Daniel Cần đi thêm một đoạn đường nữa sau này, vua mới thật sự nhận biết Đức Chúa Trời của Daniel là đấng toàn năng, là đấng có quyền giải cứu Daniel. Vua cũng thấy Daniel là người trung tính với Đức Chúa Trời, và lời làm chứng của Daniel về phép lạ của Đức Chúa Trời trong hai triều đình nắm quyền lực thế giới. Đời sống tốt đẹp của Daniel là lời làm chứng mạnh mẽ về ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong thời bấy giờ và tiếp đến trong Daniel đoạn 6 câu 17. Người ta bàn đem đến một hòn đá chặn nơi cửa hang và vua đóng ấn mình cùng các ấn đại thần nữa, hầu cho không có điều gì thay đổi được về Daniel. Thưa các bạn, chúng ta thấy việc của con người là quan đại thần cùng với vua đặt một hòn đá lớn chặn cửa hang sư tử. Và Daniel ở dưới hang trong đêm đó. Các sư tử này là những thú dữ ăn thịt sống. Đây không phải là những sư tử già bị rụng răng. Có câu chuyện về một người đàn ông làm việc trong sở thú, Và ông được bảo hãy vào trong chuồng sư tử để cho chúng nó ăn. Nhưng ông ta từ chối không chịu vào. Người chủ sở thú nói rằng, Hãy xem, sư tử này không có răng. Nhưng người đàn ông trả lời, Vâng, tôi thấy nó không có răng, nhưng chúng nó có thể giật tôi xuống và gặm tôi cho đến chết. Nhưng các sư tử trong chuồng mà Daniel bị thả vào là những sư tử mạnh khỏe có răng. Daniel được an toàn trong đêm đó. Tôi tin rằng Daniel có một đêm ngủ ngon, nhưng có một hình ảnh khác thì ngược lại và chúng ta cần chú ý. Vua Darius bị bối rối rất nhiều trong đêm đó dầu rằng vua đang ngủ trong hoàng cung mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn sáu câu mười tám sau đó vua trở về của mình và suốt đêm kiên ăn cũng không đem ban nhạc đến trước mặt mình và vua không ngủ được vua Da Dúc không ngủ được nhưng Daniel ngủ ngon Da đã trải qua một đêm không ngủ được bởi vì lo lắng cho và tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu và thấy daniel được sự giải cứu trong daniel đoạn sáu câu mười chín đến hai mươi hai đoàn vua dậy sớm khi hừng sáng vội vàng đi đến hang sư tử khi vua đến gần hang lấy giọng rầu rĩ mà kêu daniel vua cất tiếng nói cùng daniel rằng hỡi daniel tôi tớ đức chúa trời hàng sống trước chúa trời mà ngươi hằng hầu việc có thể giải cứu ngươi khỏi hang sư tử được chăng bấy giờ daniel tâu cùng vua rằng hỏi vua chúc vua sống đời đời trước chúa trời tôi đã sai thiên sứ ngài và bịt miệng các sư tử nên chúng nó không làm hại chi đến tôi bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt ngài hỏi vua đối với vua cũng vậy tôi chẳng từng làm hại gì Tôi nghĩ rằng khi vua Darius đến hang sư tử, vua không tưởng rằng Daniel còn có thể trả lời câu hỏi của vua. Bây giờ, Daniel tâu cùng vua rằng, hỏi vua, chúc vua sống đời đời. Daniel trả lời cách kính trọng vua. Ông hỏi vua, đêm qua có ngủ được không? Dĩ nhiên, vua không ngủ được. Trong khi đó, Daniel ngủ rất ngon rõ ràng đa nên được sự bảo vệ giống như ba người bạn của ông trong lò lửa mà đức chúa trời thể hiện quyền năng của ngài thiên sứ của ngài trong hang sư tử này cũng chính là đấng mà nebuchadnezzar đã thấy trong lò lửa thật ngài chính là đấng chris trước khi nhập thể ngài đã hiện ra cùng với đa nhân và giải cứu ông ngay trong hang sư tử đây là đặc điểm mà chúng ta Thấy. Đức Chúa Trời không phải chỉ cứu chúng ta trong khi bình yên, nhưng mà trong quảng nạn, Chúa cứu chúng ta. Cho nên khi chúng ta ở trong quảng nạn, chúng ta sẽ thấy rõ quyền năng và hành động của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 6, câu 23. Bây giờ, vua mừng lắm và truyền đem Daniel ra khỏi hang. Vậy Daniel được đem lên khỏi hang và người ta không thấy một vết tích nào trên người bởi người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình. Thưa các bạn, Vua Darius yêu mến Daniel và thật sự vui mừng về việc ông được gìn giữ. Daniel được cứu bởi đức tin Như trong sách Hebrew đoạn 11 câu 33 nói cho chúng ta như vậy. Những người đó Bởi Đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm, sư tử. Daniel được cứu là bởi một phép lạ. Chúng ta nhìn nhận, việc Đức Chúa Trời thể hiện. Điều đó không phải do con người, cũng không phải do nơi Daniel. Đây là công việc mà Đức Chúa Trời đã làm để bảo vệ những người của Đức Chúa Trời bị người khác hà hiếp và hãm hại một cách vô cớ và tiếp đến chúng ta cùng xem trong daniel đoạn sáu của hai mươi bốn theo lĩnh vua những kẻ đã kiện daniel ấy cùng con cái và vợ họ đều bị điệu đến quăng vào hang sư tử khi họ chưa đến dưới đáy hang thì những sư tử đã vồ lấy và xé xương hết thảy thưa các bạn âm mưu của kẻ thù nghịch Daniel bị bại lộ. Giờ đây thì vua Đa Rốt đã nhìn thấy được điều đó. Các quan chức này cùng với gia đình của họ bị quăng xuống sang sư tử. Và lần này, các sư tử có một buổi ăn thỏa thích sau một đêm nhịn ăn. Và sau sự việc này, chúng ta thấy Daniel được thịnh vượng càng hơn. Mời quý vị cùng xem trong Daniel đoạn 6 câu 25 Bấy giờ, vua Darius viết cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở khắp trên đất rằng, nguyên cho sự bình an các ngươi được thêm lên. Darius rỡi một chiếu chỉ rộng khắp các nơi, mà đây là lời làm chứng của vua. Vua tìm được sự bình an, giống như sự bình an đến với vua Nemo xa trước đây, trong Daniel đoạn 4 câu 1 sự bình an đến với một vua không ngủ được trong đêm đó và chúng ta xem tiếp trong đa nhân đoạn 6, câu 26 mươi sáu vua ban chứ chỉ rằng trong khắp miền nước ta người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt đức chúa trời của đa nhân vì ngài là đức chúa trời hằng sống và còn đời đời nước ngài không bao giờ bị quỷ diệt và quyền ngài sẽ còn đến cuối cùng Ngài cứu rỗi và giải thoát Làm những dấu lạ sự lạ ở trên trời và dưới đất Đã cứu Daniel khỏi quyền thế sư tử Darius ban lệnh cho dân chúng trong dân quốc Kính sợ Đức Chúa Trời của Daniel Và làm chứng rằng Ngài là đấng hàng sống quyền năng Khác với những hành tượng vô tri không có quyền năng Darius được kéo đến Đức Chúa Trời Qua phép lạ trong hang sư tử đã giải cứu Daniel. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Daniel đoạn 6 của 28. Daniel cứ thạnh vượng như vậy trong đời vua Darius và vua Seru người Phere-sơ. Tôi xin nhắc lại, chữ Phere-sơ có nghĩa là ba tư. Vị trí của Daniel được vững vàng trong suốt cuộc đời đến thời trị vì của Wosheru. Chính Wosheru ban chiếu chỉ chân Do Thái trở về xứ Palestine như được ký thuật trong sử ký thứ nhì đoạn 36 câu 22 và 23 và trong Ezra đoạn 1 câu 7 đến câu 8. Năm thứ nhất đời Seru, vua Fereser trị vì, Đức Chúa Trời muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cẫy miệng Jeremy mà phán ra, bèn cảm động lòng Seru, vua Fereser rao truyền trong khắp nước mình và cũng ra chiếu chỉ mà rằng xêru vua Phê-r-sơ nói như vậy jô va đức chúa trời đã ban cho ta các nước thế gian và biểu ta xây cất cho ngài một cái đền ở tại jerusalem trong xứ juda trong các ngươi phàm ai thuộc về dân sự ngài hãy trở lên jerusalem nguyện Jehovah va đức chúa trời của người ấy ở cùng người và tiếp theo trong Ezra đoạn 1 câu 7 đến câu 8 vua Seru cũng trả lại những khí dụng của đền thờ Đức Giu-va mà nê các đến xa đã đem đi khỏi Jerusalem và để trong đền thờ của thằng người. Seru, vua phê truyền mít ra người thủ quỷ lấy các khí dụng ấy ra đếm và giao cho sê quan trưởng của Judah. Thưa các bạn, Daniel đoạn 6 kết thúc phần kỹ thuật liên hệ đến lịch sử. Và từ điểm này, sách Daniel đến lời tiên tri với khải tượng mà nó được ban cho Daniel trong suốt thời gian ông ở nước ngoài. Các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của sách Daniel, liên hệ đến lịch sử. Chúng ta thấy rằng, đất nước lúc bấy giờ trải qua một đêm lịch sử nhưng có ánh sáng của lợi tiên tri trong sự suy tàn sụp đổ dư đa dân chúng sống ở xứ lưu đài nhưng tại nơi đó đức chúa trời vẫn thể hiện quyền năng của ngài qua những người trung tính ở tại đó đức chúa trời đã làm những việc lớn lao của ngài đối với daniel cùng với những người bạn của ông Họ đang sống ở tại những quốc gia mà bắt họ làm phu tù. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì trong đêm lịch sử đó có ánh sáng lợi tiên tri. Lời của Đức Chúa Trời tỏ bài qua các tiên tri của Ngài về sự gìn giữ bảo vệ của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một Đức Chúa Trời quyền năng tốt lành, luôn gìn giữ bảo vệ những người thuộc về Ngài. Và tôi mong ước rằng dầu đời sống của tôi và các bạn trải qua những biến cố lịch sử trong đất nước, trong hoàn cảnh địa phương hoặc trong chính gia đình của mình. Xin chúa cho tôi và quý bạn chị em, chúng ta luôn luôn trung tính thào phượng Ngài và luôn luôn nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng, ngay là Đấng đang tể trị. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sao Chúng ta sẽ bước đến Phân đoạn thứ nhì Của sách Daniel
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Nếu quý vị muốn có loạt bài này Xin liên lạc với chúng tôi Theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình Kính chào quý thính giả